0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要来思想的经文是《民数记》二十七章的最后一段。摩西选立约书亚作为自己的接班人。我们先一同祷告：亲爱的天父，主我们仰望您，主我们祈求您保守我们在各处的聚会都平安，并且赐给我们圣灵，让我们在各处的聚会都有圣灵的同在、圣灵的感动、圣灵大大的工作。我们仰望你，悦纳我们的敬拜，也赐福我们的生命。借着你的话语，也启示我们，光照我们，使我们得力量。我们仰望主，保守赐福我们。下面的时间与我们同在，这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。关于民数记二十七章的这最后一段啊，我今天想和大家分享四个问题。第一啊，如何看待摩西没能进入迦南？第二，摩西祈求耶和华为以色列设立新领袖，说明什么？第三，摩西接班人的条件是什么？第四，摩西和约书亚有什么不同？啊，这就是我今天想和大家分享的关于这一段的四个问题。那首先我们来看第一个问题，就是如何看待摩西没能够进入迦南？很多弟兄姊妹看待摩西没能进入迦南这件事，啊，一般有两种观点，啊，第一是认为啊这是神对摩西的惩罚，啊，比较强调啊惩罚的这一面。那其次呢，啊，就是为摩西感到深深的遗憾，啊，认为摩西没能进迦南很可怜，啊，所以这就是一般的弟兄姊妹啊关于摩西没能够进迦南的啊两种比较普遍的看法。呃，虽然呃，民《民数记》二十章啊十一、十二节明确说，啊，因为摩西举手用杖击打磐石两下，啊，所以耶和华啊对摩西和亚伦啊相当于宣判说，因为你们不信我啊，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领着会众尽我所赐给他们的地区。那二十七章，也就是我们今天分享的这一段。的最开始的十二道十字节，也同样的表明啊，或者说是再次表明啊，摩西只能够登山远眺应许之地啊，但是却不能够进去啊，也是啊，这里面给的理由也是因为啊，他们在寻的旷野啊，在会众争闹的时候啊，违背神的命令，没有在涌水之地啊，会众眼前尊神为上。啊，所以这两处经文都啊表明啊，摩西不能够进迦南啊，是因为他们没有在会众面前尊神为圣啊，因为他们不信啊。但是呢，啊，摩西不能够进入迦南啊，是不是仅仅因为这一点呢？啊，是不是这个啊是唯一的看待这个事情的角度呢、啊？我相信神的心意其实是极其智慧的啊，神做事。绝非只有一个原因和一个目的。其实我们想啊，进入迦南啊是一个怎么样的情况呢？啊，其实进入迦南并不轻松啊。从约书亚记我们就可以知道，进入迦南不是立刻享受胜利的果实，而是开启了征战的模式啊，并没有岁月静好，而是开始一场接一场的战斗。而摩西这个时候啊，已经是一百二十岁的老人了啊，无论从体力上，还是从心理上，甚至从灵性上说啊，他恐怕都难以再胜任领袖的职责啊。虽然加勒啊八十岁还有征战的气魄啊，但是摩西也好啊，加勒也好啊，在这么大的年纪啊，仍然征战啊，仍然承担这个领袖的职责啊，其实并不是常态。啊，即使像他们这样被神特别恩宠的人啊，其实也早晚有谢幕的时刻。而一个人啊，在还清醒的时候能够让贤啊，在还没有因为昏聩犯大错之前退休啊，其实无论对他所带领的群体来说，还是对他本人来说，都是福气啊，并不是坏事。而在进入迦南啊，这一个历史的新的篇章开启的时候啊，就有一个新的领袖来接任啊。其实也比在征程当中啊中途变更领袖啊，其实是更好的啊，是更加从容的啊，也是更有助于士气的。所以神不让摩西进迦南啊，在我看，其实是一举多得啊。第一是借着这件事情啊，摩西确实做错了。啊，这确实是一个警戒啊，所以这个也是神的目的之一啊，也是在经文当中特别的啊，要啊让后人啊记得的啊，要让后人吸取的这个教训啊，那就是啊借这件事情也警戒众人，要敬畏神啊，要完完全全顺服神啊。但是我想，这个并不是神做事的啊做这件事情的唯一目的啊。其实啊，对约书亚来说。那在这个时候啊，承受这个领袖的职分接班，其实也是最好的。那第三呢？啊，对以色列人来说啊，在一个新的历史时期开始的时候，那、啊、得到一位更合适的带领人啊，其实对以色列人来说也是好的。啊，所以啊，如果我们以为摩西没能够进入迦南啊，仅仅是因为他犯了错啊，或者仅仅把这件事看成是一个惩罚。啊，那我想啊，其实是我们把神想的过于严苛了，啊，也是把神的智慧想的太简单了。神对摩西严苛嘛，啊，没能进迦南是天大的损失嘛。其实啊，和摩西从神领受的无数恩典相比，啊，我觉得没能进迦南其实不算啊，算不得什么。啊，有谁啊是面对面和神说话？啊，有谁是如此的啊服侍神这么长久呢？啊，在新约当中啊，彼得、约翰啊看见主耶稣登山变相，而和主耶稣站在一起的啊就是摩西，当然还有以利亚啊。那那摩西也是其中之一啊。那那就约那么多的先知啊，还有谁有这个和圣子站在一起、一起显现的殊荣呢？啊，所以和这一一切。啊，摩西所享受到的这些福气相比啊，其实没能进迦南啊，又算得了啊多大的损失呢？啊，所以亲爱的弟兄姊妹啊，我们想摩西离世的时候啊，是带着遗憾呢啊，还是带着感恩呢？啊，我相信摩西一定是带着深深的感恩啊，而不是像我们很多弟兄姊妹以为的啊，带着深深的遗憾啊，虽然没能进迦南是一个遗憾。但是，我想，比起上帝赐给摩西的一切，其实是不足介意的啊！甚至我们可以这么说：神赐给他儿女的啊，都是过于他们配得的啊！神对他儿女的啊，这个这个心只有慷慨而没有亏欠啊！即使摩西没有能够进迦南，那比起摩西所有的一切，其实这真的啊是不足介意的啊！所以，亲爱的弟兄姊妹。啊，我们其实不必过于为摩西不平啊，或者替他遗憾啊。如果我们把摩西没能进迦南看得太重啊，以为是天大的遗憾啊，其实是我们把神的心胸想的啊过于狭窄了啊，也是我们把神的智慧可能想的太低了啊，也是忘了神是啊慷慨的神啊，耶和华是后代人的神啊，耶和华是施恩。过于人配得的神啊，他也是赐福过于人所求所想的神啊。这是啊，我想和大家分享的第一个方面。那第二个方面啊，摩西向耶和华祈求为以色列设立新领袖，又说明什么呢？当摩西啊再一次听到神说啊，他不能够进入迦南的时候，我相信啊，他之前可能还是啊残存的啊一点期望啊。那在这个时候。肯定是彻底破碎了。那对于一般人来说，这很可能是一个沉重的打击啊！就好像我刚才讲到，很多弟兄姊妹啊，替摩西啊，意难平啊。所以换成我们啊，这个时候可能就一蹶不振了啊，可能就心灰意懒了啊。但我们看到摩西的灵性确实不一般啊，即使在这样一个遗憾、难过甚至痛苦的时刻。啊，他仍然惦记着以色列人的前途，啊，也仍然坚持履行啊替以色列人代求的啊这样的责任和使命。所以，亲爱的弟兄姊妹，啊，这一点其实就是一个属灵领袖必备的素质之一，啊，就是他能够把呼召和使命看得比个人的得失更重要，啊，他也能在个人经历痛苦的时候，仍然心系羊群的利益。啊，我们可以说，摩西如此的生命是对神的忠诚，也是对百姓的爱。此外啊，摩西也是啊，就这样的一个举动也显出他的真诚无私啊，他是真心的祈求神为以色列做出适当的安排，而不是假意的祈求啊，不是假意的啊，实际啊是为自己打算的啊，他是真诚的，是无私的。啊，虽然做领袖不那么舒服啊，压力大，风险高啊，但是在人看做领袖的荣耀和好处其实也不少啊，甚至可以说是十分诱人啊。米利安和亚伦为什么嫉妒摩西呢？啊，大坍和亚比兰为什么反叛呢？岂不都是羡慕最做领袖的啊？这个那些好处嘛啊，而且是啊，从世俗的眼光看的那些好处啊，但是。那些极其吸引人呀，啊，我们知道摩西其实是有家室的，啊，他至少有两个儿子，啊，一个叫格顺，一个叫以利以谢，啊，他也有很多的孙子，啊，重孙子，啊，所以我相信在他那个年纪，啊，重孙子已经有了，啊，但是摩西并没有极力的安排自己的子孙上位，难道是因为他的子孙没有一个有能力的吗？啊？难道是因为以色列人的反对很厉害吗？啊，其实我们看看古往今来的历史就知道，啊，皇帝要想把王位传给自己的儿子，没有什么困难是不能够克服的。啊，中国人一向推崇尧舜，啊，但中国几千年的历史，有几个尧舜？啊，绝大多数当权者还不是把王位传给了自家人？啊，即使自家人明显不称职，啊，他们也不会把权力。交给外人啊，这个就是私心啊，是绝大多数人都不能够胜过的啊，尤其是掌握权力的人啊，不仅是皇帝啊，其实牧师啊也可能被私心私心捆绑啊。例如，我就听说过这样的事啊，像国外有的牧师啊，他可能会把教会的工程啊就承包给啊开公司的儿子啊，而且还高于市场价。啊，也有的牧师把这个这个牧师的这个职位退休之后，就传给自己的儿子啊，甚至代代相传啊，就使这个教会最终好像成了他的家族的王国一样啊。这样的事情也是有的啊。所以摩西的伟大之处在哪里呢？啊，其实在我看啊，作为领袖啊，他能够不被权力腐蚀啊，能够保持无私啊，这是最难得的啊，也是最可羡慕的。第三啊，摩西的祈求也显明了一个基本的常识性的道理啊，就是一个群体离不开带领人，教会也好，国家也好啊，终身的也好，有任期的也好啊，总要有人来承担带领群体的这个责任啊，否则人再多也不过是一盘散沙啊，没有牧人的羊群也不可能称得上生命的共同体啊，根本称不上共同体，没有带领人啊，没法共同。啊，所以摩西在自己即将退场时为接班人祷告啊，实在是当务之急啊，也是智慧之举啊。确实，对以色列人来说，没有比这件事更迫切、更重要的了。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，说到属灵的接班人，我们是不是也该好好的啊为咱们教会的接班人祷告呢？啊，反正我自己对这个问题啊是非常的紧张啊，有负担的。白木已经反复的提醒我们啊，很多次教牧会上啊提醒我和丰木，啊，还有五年他就要退休了啊，而我和丰木呢啊已也,也已经到了啊知天命的年龄啊，教会需要接班人呀啊，而且接班人也不可能今天出现，明天就接班啊，总要经过锻炼和考验啊，所以我们的时间啊，我觉得是真不宽裕啊，求主感动我们。为此祷告啊，求主预备年轻的童工啊，求主为守望兴起接班人。另外啊，这一章的十七啊十六和十七节也说，愿耶和华万人之灵的神立一个人治理会众啊，可以在他们面前出入，也可以引导他们。那这两节当中啊，这个特别引起我注意的就是在他们面前出入。啊，这个这一句，啊，这是什么意思呢？啊，意思就是作为领袖，需要常常行在会众的面前，啊，常常和会众切实的接触，而不是远远的，啊，高高在上的，啊，更不是像今天有的教会空中牧养，啊，空中牧养的意思就是牧师甚至在国外，啊，全凭网络连接，啊，在我看着简直是匪夷所思。啊，所以亲爱的弟兄姊妹啊，我想这一句啊是对牧师的提醒啊，也是对大家的提醒啊。我们是不是已经习惯线上聚会，而不再觉得啊这个有线下聚会的必要了呢？啊，我告诉大家啊，我们牧者一致主张啊，务必要线下聚会啊，除非是特殊的情况啊，例如想买团契啊，老年弟兄姊妹因为身体的原因，因为住的远的原因。不方便聚在一起，哎，还有一些外地的或者外国的弟兄姊妹啊，在他所在的地方找不到合适的教会，那么这样的情况下呢，那就通过这种线上啊和这个咱们教会联系啊，这个也是呃可以接受的啊，虽然是不是最理想的，但是可以接受的啊。但是在北京啊，有条件线下聚会啊，却因为懒惰啊，或者因为其他的原因啊，觉得没必要。而不线下聚会啊，那我们是不认同的啊，我们认为这是对生命啊是有亏损的啊，我们一致啊认同啊，也一致认同啊，生命共同体不是虚拟的关系啊，必须是活生生的关系啊，不是靠网络可以连接的啊，必须有真实的生命的相交。那第三啊，我要分享的第三个问题。啊，就是摩西接班人的条件是什么？啊，一个属灵的接班人应当具备什么条件呢？啊，十八节说，啊，耶和华对摩西说：“嫩的儿子约书亚是心中有圣灵的。”什么是心中有圣灵的？啊，他的意思不是指一般的信主，啊，其实所有的基督徒都是有圣灵的，啊，因为圣灵就是基督徒得救的凭据。但是显然，约书亚这个说约书亚是有圣灵的。不是指得救而已啊，而是类似被圣灵充满的意思啊，也就是指一个人深深的降服在神面前啊，完全被圣灵掌管的这样的状态啊。所以基督徒虽然都有圣灵的印记，但是有的属肉体啊，常常消灭圣灵的感动，而有的却顺服圣灵，凡是遵循神的旨意。那约书亚就是属于第二种人啊，是一个被圣灵充满的人。啊，是一个被圣灵掌管的人，啊，是一个比常人更深顺服神的人，啊，这就是属灵领袖必须的条件。有口才不等于属灵，啊，神学博士也不等于属灵，啊，属灵不是知识多，啊，不是恩赐强，而是顺服神，啊，顺服神，但是恩赐弱，啊，其实可以弥补，啊，就好像亚伦啊，可以帮助摩西做他的出口。但是有恩赐却不顺服神啊，私心重，私欲强啊。那么恩赐越强啊，能力越大，反而是危害越大啊。所以又有恩赐又顺服神是最好的啊。但如果不可兼得，那么宁可笨拙的顺服神，也比聪明的啊凭私意行事要强。此外啊，属灵不属灵，也不是单凭嘴上说的。而是人人能够看到和检验的啊，所以保罗指出啊，做监督的必须无可指责，只做一个妇人的丈夫，有节制，自守端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财，好好管理自己的家。啊，做执事的也是如此，必须端庄啊，必须端庄，不一口两舌，不好喝酒。啊，不贪不义之财，女执事也是如此啊，必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。啊，保罗列出的这么多的条件啊，其实都涉及言行啊，不是空洞的，而是看得见的啊，是一个人实实在,在在的见证。啊，所以教会的领袖不是自称属灵啊，而是能够被会众看到并承认他属灵啊，并且领袖的成长。也不能够操之过急啊，总要有时间去啊进行历练和考验啊。所以保罗论到安利长老说，出入教的不可做监督，恐怕他自高自大啊，就落在魔鬼所受的刑罚里啊。论到拣选执事也说，这等人也要先受试验，若没有可测之处，然后叫他叫他们做执事。而对于属灵领袖的考验要多久啊？圣经没有死板的规定，但总的来说应当遵循啊，职分越高，责任越大，那么这人经受的历练和考验也应当越充分啊。就约书亚来说，可以说就是久经考验了啊。以色列刚出埃及打的第一场仗就是和亚玛里人的征战啊，带领军队的就是约书亚。啊，陪伴摩西上西奈山啊，领受十诫的也是约书亚啊。而且圣经在那里已经称约书亚是摩西的帮手。那再后来啊，窥探迦南的十二个探子也包括约书亚啊。而且只有他和加勒两个人信心坚定，没有胆怯。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，对约书亚和以色列会众来说啊，这么长时间的磨练和考验是突然的吗？啊，是浪费时间吗？啊，是苛刻吗？啊，我想答案是明显的。啊，我相信这样的磨练对约书亚来说是有益的。啊，必然使他无论是灵命还是能力都更加成熟。啊，而对以色列来说也是必要的。啊，因为经过考验，他们才能更加的看清约书亚的为人。啊，也更容易接受这一位新的领袖。所以，我想在此提醒。凡有志于侍奉神的弟兄姊妹啊，其实你不要急于进入重要的侍奉岗位啊，因为真正的问题永远不是你会错过神使用你的机会啊，而是当你站在重要的岗位上，却发现没有相应的生命来承载那份沉重的责任。所以啊，愿所有有志于侍奉的弟兄姊妹能够效法约束亚。啊，抓住一切锻炼的机会啊，也耐心接受神的考验啊，并且相信神的时候不错误啊。但愿那一份从神而来的责任临到你的时候啊，是你已经准备好的时候啊，也是大家认出你的时候。最后啊，我们再来看摩西和约书亚的不同。摩西和约书亚最大的不同。就是摩西是上帝啊，和是和上帝面对面的说话，而约书亚呢啊，却需要大祭司使用巫灵啊来寻求神的心意、啊、摩西是从神领受律法啊，他的话就是启示，而约书亚啊必须遵循律法啊，自己却不能够代神说话啊。我们说啊，这是摩西比约书亚更属灵吗？啊，其实不是。啊，归根结底啊，这个区别其实不在于人，而在于神啊，不是因为谁比谁更属灵啊，而是因为上帝选择在不同的时代使用不同的启示的方式啊，就好像在圣经没有形成文字时、啊、神是借着先知传话啊，但是在圣经确定以后啊，正点形成以后啊，任何人啊，无论他有多么的属灵啊，他的话也不能够成为新的启示。啊，任何人的感动都不能够和圣经的权威相提并论。啊，这个是在新的时代啊，神的带领人的启示的不同的方式。你再属灵啊，神已经不用这样的方式来带领他的百姓了。啊，所以这不是人属灵不属灵的问题啊，而是上帝的主权的选择的问题。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，摩西服侍的方式是不可复制的。啊，我们不要奢望可以像摩西一样替神颁布啊颁布新命令啊。如果有人这么做的话，我们反而是要小心啊。几乎可以肯定，那样的人是异端啊。但是啊，虽然我们不能够复制摩西的这样的服侍的方式啊，但是我们却可以追求啊，像摩西一样的顺服神啊，像摩西一样的爱神啊，像摩西一样的为。众人代求啊，这个是我们每一个基督徒都可以追求的。而在这其中啊，我们将得到的福分和享受，难道会少吗？啊，无论是摩西还是约书亚啊，相信他们也没有根本的区别，他们都是神中心的仆人啊。服侍的方式虽然不同啊，但是中心却是一样啊。无论是对摩西还是对约书亚。啊，或者对我们啊，相信神也必然纪念一切爱他、顺服他并忠心侍奉他的人。阿门。让我们一同祷告啊，亲爱的阿爸天父，主要我们仰望您啊，我们特别的在此要为教会的接班人来祷告啊，求主亲自的兴起啊，和你心意的工人啊，是由活着爱心的。啊，是有坚定信心的，啊，是有聪明智慧的，啊，更是能够啊胜过私欲，啊对主始终忠心的。主啊，求你拣选这样的工人，啊，并使全会众能够认出他们，啊，能够亲近他们，啊，能够考验他们，啊，又有一天啊能够信服他们。主啊，啊，为了你自己的荣耀，啊，求你使你自己的守望教会。后继有人啊，甚至再后的将要在前。主啊，我们仰望你，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。